0: Bara se till att du får med hela dig när vi börjar. Ibland kan vi göra misstaget och tro att vi sätter oss till meditation. Som om vi vore oskrivna pappersark. Och vad bär du med dig in i den här meditationen? Känner du din kropp? Så här med stängda ögon som jag gissar att vi har allihopa. Vad är det som gör att du vet att du har en kropp. I detta ögonblicket. Alla de små signalerna. Tyngden av kroppen mot marken eller stolen. Tyget som ligger an, kläderna som ligger an mot kroppen. En lite svalare luften som berör den här exponerade huddelar. Händer, ansikte Alla de små ryckningarna och ilningarna och rysningarna och stela och mjuka bitarna. Alla de där små signalerna. Det är de som gör att du just nu vet att du har en kropp. Andetagets rytm förstås. Skanna av ditt känslomässiga värde just nu var Satte du dig med för känslomässig grundton. Lite seg och motvillig kanske. Entusiastisk och framåtlutad kanske. Lite låg trött kanske. Alldeles vaken och sugen och pigg och nyfiken kanske, vad vet jag. Ja, liksom ledigt och objektivt, lägg märke till. Vad har du för värde på den känslomässiga nivån? Mm. Den här meditationen skulle jag vilja fokusera lite mer på det känslomässiga. Det blev rätt tydligt bland oss västerländska munkar i Thailand att vi drog lite mer åt det intellektuella, många av oss. Hade inte samma lätthet att tillgå hjärtats vackraste kvaliteter alltid som många av de thailändska munkarna och nunnorna. De av oss som ägnas sig lite extra åt då. Masserade känslomässiga. De hade ofta en fin utveckling på annan meditation också. är det väl spenderad tid. Mm. Buddha tenderade ofta att dela upp de vackraste känslorna i fyra. Han kallade dem de himmelska boningarna. Brahma, vihara. Brahma är en form av gudomlighet. Och vihara är bostad, boning. Jag ska ha poetisk omskrivning att det gudomliga i oss, det vilar här. I de här fyra känslorna. De är inte så överraskande, flera av dem. Medkänsla såklart. Hjärtats vackra förmåga och börjar vibrera i resonans med det som far illa. Och kärleksfullhet i störst allmänhet är säkert ingen överraskning heller. Nu finns det en tredje kvalitet buddhan hyllade vi Inte riktigt har något välanvänt ord för på svenska. På skriftspråket heter det Modita. Hjärtats förmåga att glädjas med. Föräldrar är väldigt förtrogna med den här fina kvaliteten. Föräldrar hjärtats naturliga benägenhet och Få vinga när det går bra för ens barn. När barnen är glada. När barnen har medvind. Så himla vacker mänsklig kvalitet. Borde prata mer om den tycker jag. Med glädje. Och den sista av de fyra känslor. Lägerna som anses gudomliga. Låter kanske inte riktigt som en känsla men det är faktiskt det. Det som på skriftspråket kallas OPK. Fint gammalt svenskt ord för det är ungefär upphöjt jämnmod. Är den visaste av känslor. Och var känslomässigt närvarande. Våga låta saker påverka oss. Våga låta livet kännas. inte rygga eller skygga på något sätt för några känslor det där kloka i oss som vet att just nu givet alla omständigheter så skulle det inte kunna vara annorlunda den där delen i oss som vet att ingenting varar att varje möte slutar ett farväl mm En väldigt vacker blandning av känslomässig närvaro och visdom. Det krävs visdom för att kunna vara känslomässigt närvarande. Annars spinner vi ut och sliter ut oss. Så När vi västerländska munkar närmade oss buddhans anvisningar för hur man skulle växa i de här vackra känslotillstånden. Så var det väldigt jobbigt för oss allihopa att upptäcka att buddan var övertydlig. Vi måste börja med oss själva. Det du inte kan känna för dig själv, det kan du inte känna på riktigt för någon annan heller. Mm. Har du inte tillgång till genuin medkänsla för dig själv? Så blir en medkänsla för andra, villkorad och bräcklig. Och tycka synd om någon är inte samma sak som medkänsla. Meditera kring det här, det kärleksfulla, det kan vara lite vanskligt. Det är som att ibland väcker det sin motsats. Man kan bara bli avo och växa i motstånd och bli direkt irriterad och arg när någon säger att ska vi inte försöka vila i någonting mer kärleksfullt? Men jag fattar hur det funkar. Så ta det lugnt och bli inte orolig om det känns alldeles stumt i ditt bröst. Eller om du inte alls tycker du kan känna någonting av det jag säger. Forsera det inte. Det är kontinuitet som är nyckeln, inte intensitet. Och jag tycker det är viktigt att göra sådana meditationer för förkroppsligare också. Känslor är någonting som händer i kroppen. Man kan säga att vi har en känslokropp om du vill. Och för de flesta av oss så tror jag att känslolägena vi förknippar med kärlek och med glädje och medkänsla, känsla. De sitter mer i bröstet än någon annanstans. Så låt andetaget få vara med när vi gör den här lilla övningen. Ett sätt som funkar för mig som jag inte vet om det funkar för dig. Det är just den här meditationen. Det är att tänka sig att du andas in från en plats framför ditt bröst. Som om du liksom sög upp, sög in luft. Från en plats framför bröstet rakt in i bröstet. Som om du andades sända in i hjärtat. Inte så mycket det fysiska hjärtat utan med den här känslan av ett känslomässigt centrum i bröstet. Och sen att utandningen blev då motsvarande bakåt. Som om utandningen började i bröstet. Där innan ingen just tog slut. Och så andas du bara ut bakåt genom bröstryggen. Oreserverat. Obekymrat. Nästan som en gest av att släppa taget. En gest av att lämna bakom sig. behöver fatta. Eller förstå exakt vad det är vi lämnar bakom oss. Och det är nästan som att varje utdanning hjälper oss att resa med. Lite lättare bagage genom vårt eget liv. Letting bygones be bygones. Och så kommer jag liksom att prata och. Dela perspektiv och. Attityder kring hjärtat och dess intelligens. Och jag hoppas att du lyssnar när jag gör det och samtidigt låter andetaget hjälpa dig hålla kontakt med ditt känslocentrum. Kan börja utan att ens säga så mycket om känslor. Att se om du kan lägga märke till hur det här sättet att andas. kan bli som ett fordon för att hålla kontakt med hjärtat. Andas in från en plats framför bröstet, in i ditt känslocentrum, ganska bred inandning. Och sen utandningen bakåt från samma plats i bröstet. Och verkligen låt andetaget bli verktyget som hjälper dig att känna bröstet. Bejaka andetagets känslighet. Nästan som om andetaget var fingertoppar. Om din inandning mötte det det möter, kände av det det möter, lika finkänsligt som dina fingertoppar. Vad skulle då inandningen känna på sin väg in mot bröstet? Det behöver inte bli några ord eller ens bilder. Bara bejaka din egen känslighet. Blir du lite chockad och tycker det känns alldeles stumt och dött. Så ta det lugnt. Ibland kan det hjälpa att tänka sig en handflata längs med ryggraden bakom bröstet. Kan vi känna att vi har lite stöd. Någon som backar upp oss. Det kan ofta vara lite lättare. Och sen. Låta bröstet öppna lite grann. Som att andetaget hjälper oss att vädra i bröstet. Andetaget kan vara som en subtil massage vi skyndar inte vi begär inte att det ska kännas på ett visst sätt vi gör oss känslomässigt tillgängliga vårt känslocentrum som många av oss mer eller mindre frivilligt eller ofrivilligt Ofta har stängt ner. Är nu välkommet att öppna sig. Det är som att sitta med någon som är lite osäker på om de har vår uppmärksamhet. Som att säga. Tala till mig. Till den du har framför dig. Jag är här. Jag lyssnar. Jag lovar inte att överge dig den här stunden. Kanske har du till och med stoppklockor och varningssignaler som ringer. Vadå tycka om sig själv. Och var kärleksfull och medkännande mot sig själv. Det låter narcissistiskt och självupptaget. Det kan inte vara bra. Det är inte ovanligt att det kan kännas så på någon nivå. Så vi dömer inte den reaktionen heller. Men betänk ändå, hur skulle det kunna vara det? När du är med andra är det alldeles självklart för de flesta av oss, den större delen av tiden. Att det skönaste sättet att vara med dem är att vara kärleksfull. Att vara medkännande. Känslomässigt närvarande. Varför skulle vi inte behöva dig själva också? Varför i hela friden är det en konstig idé? Att den viktigaste av alla är att möta kärleksfullt i dig själv. Tänk om det stämmer som den här underbara amerikanska visdomsläraren Byron Katie säger. Det är inte andra människors jobb att älska dig. Det är ditt jobb. Och älska kan vara lite stort ord som man ryggar lite där också. Men trots allt. Alla andra människor kommer och går i våra liv. Men det finns en människa som är med från det första andetaget till det sista. Utan uppehåll, ögonblick för ögonblick, hela livet. Är det inte rätt självklart egentligen? Att det är värt att hitta lite värme i den här relationen? Att det gör livet roligare och lättare och bättre. Och möta sig själv med lite humor. Lite tålamod. Lite öppen öppensinnighet. Så jag är lätt för att prata om det här. För jag har levt med det här länge. Och det är viktigt för mig som du hör. Men snälla lyssna inte bara på orden. Ta in känslan som orden väcker i varje andetag. Låt orden hjälpa dig att massera ditt känslocentrum. Har du fortfarande någonting som sitter på tvären och inte tycker att det känns naturligt eller okej? Okay, och andas kärleksfullt genom sitt eget centrum? Kanske det sitter någon idé om någonting du har gjort eller sagt någon gång som inte var bra? Jag vill ifrågasätta det. Har någon av oss någonsin lovat att vi inte ska göra misstag? Jag tror inte det. Det finns inga perfekta människor. De enda perfekta människorna är de döda människorna. Legender. Förebilder. Men bland de levande finns det ingen perfekt. Tror du, du har hittat någon? Så bjud hem dem och låt dem bo hos dig en månad. Ska jag fråga dig igen efter en månad? Jag är ganska säker på att du inte tycker de är perfekta längre. Vi har inte kommit hit för att vara perfekta. Mm. Det som du upplever som kanske misstag i din historia. Det var det bästa du kunde just då. Givet omständigheterna. Vad du hade kommit in i det här livet med för DNA eller karma eller vad vi vill kalla det. Människorna och situationerna du utsattes för fram till den punkten. Du hade inte kunnat göra annorlunda just då. Det var ditt bästa då. Kan du känna lite hur strängt och onödigt det är. Och fortsätta straffa dig själv för det nu. Fortsätta säga till dig själv att du inte är värd kärlek. Fortsätta säga till dig själv att du borde skämmas. Det är historia nu. Det är bara ett minne nu. Hur stort vill du göra det? Hur tungt vill du göra det? Tänk dig om du hade bedömt andra. Människor som står dig nära med samma... Stränga tumstock Det hade ju inte väl funkat alls. Bara fortsätt andas och ta in känslan. Någonting mera försonat som att hålla sig själv i ett vänligare ljus. Möta sig själv med mjuka ögon. Kunna le lite åt sina egenheter, och obalanser och galenskaper. Mm. Vem är inte dum i huvudet ibland? Vem är inte ut och cykla ibland? Vem tar inte alldeles idiotiska beslut ibland? Vem fastnar inte i ett beroende ibland? Vem avreagerar sig lite klumpigt på andra? Vem avreagerar sig inte lite klumpigt på andra ibland? Vem tar inte mer än sin del av tårtan ibland? Vem har inte lite svårt att förlåta ibland? Det är så det är att vara människa. Det är inte ett personligt problem. Så jag hoppas att du kan känna lite mer med andetaget nu du får lite mer tillgång till det som är kärleksfullt i dig. Kärlek är ett sådant stort ord. Den här munken, första västerländska munken jag berättade om i morse. Han slutade att prata om kärlek för han upptäckte att det väckte motsatsen i en del börja prata om icke aversion istället. Mm. Och inte möta det som händer med motstånd. Och inte möta sig själv och andra med motvilja. Hitta det där i ditt och mitt bröst. Som kan stå som en öppen famn vad som än kommer vår väg. Allt är välkommet. Låt oss inte skygga från att återknyta till en del av vår mänskliga längtan. Och många av oss kan det ha blivit så att vi har liksom gett upp eller övergett delar av oss själva. Kanske världen signalerar att det alltid fanns något annat som var viktigare. Det fanns inte tid för din och min längtan. Din och min längtan var inte viktiga, inte realistisk. jag tänkte bara kläcka ur med lite fraser som. Jag tror handlar om allmän giltig mänsklig längtan. Känns de liksom sanna för dig så verkligen andas in dem. Med det här sättet och andas. Låt dem få vara med. Mm. Bara den. Och längtan efter att få känna att vi får vara med. Och längtan efter att känna att vi är välkomna som vi. Och längtan efter att få bidra. Och dela våra gåvor. Att vi får skina en stund då och då. Det finns plats och tid i världen för att vi ska få bidra med det vi gör bäst. Mm. Och bli sedda både i våra styrkor och våra svagheter. Mm. Och känna oss värdefulla. Och vår längtan efter att få vara med om det som vi kanske eller kanske inte redan har fått vara med om. Och då och då för vara i en människas närhet som ser oss. Som tycks ta in oss på ett mer fullödigt och komplett sätt än någon någonsin gjort innan. Någon som verkligen ser rakt igenom oss på många sätt. Som tydligt och otvetydigt signalerar allt det där är välkommet. Jag dömer inte något av det. Mm. Samma sak när livet är som tuffast. Vår längtan då efter att få vara med någon som kan finnas där med oss. Som inte svajar när vi visar hur svårt vi har det. Någon som har förmåga att säga och göra ungefär sånt som vi behöver höra och se då. Inget konstigt med något av det här. Vanlig mänsklig längtan. Längtan efter att få dela ögonblick. Jag tror ofta är vår längtan efter att få ge kärlek ännu större än vår längtan efter att få kärlek. Längtan efter situationer som gör det tillräckligt lätt att få ge av vår kärlek. Och bli inte rädd om det kommer fram lite tuffare eller konstiga känslor här. Det är som att vi lyfter på locket. Ibland kan ilskan över att ha tvingats överge all den här längtan. Var det första vi möter när vi lyfter på locket. Ibland kan bara en brinnande känsla av orättvisa dyka upp. Det kan inte vara rätt att jag har tvingats att hålla igen så här. Det kan inte vara rätt att jag tvingas gå och skämmas. Vad har jag fått den här stränga rösten som bedömer mig så jäkla ogenerös Tänk om jag skulle tala så till andra, då skulle jag ju skämmas. Så det är mycket som kan bubbla upp från hjärtat när vi masserar så här. Det är inte nödvändigtvis... Ett rosa kärleksskimme som är det tydligaste. Men låt oss ändå vädra. Låt oss ändå välkomna allt vi bär på. Tro inte att kärlek är någonting du måste skapa, generera. Kärleken har vi redan. Ibland är den övertäckt, nedtryckt förbisedd, bortglömd, Och bara möta allt som bubblar upp i ett mer försonande ljus. Du behöver inte veta vem du är. Du behöver inte veta exakt vad det betyder att älska sig själv. Bara glädja åt, närma dig, hylla allt det i dig som känns tillåtande välkomnande det som inte bär på motvilja det som känns som det vill öppna det kan till och med kännas lågmält majestätiskt Det kan vara lite läskigt. Den där fina dikten som ofta tillskrivs Nelson Mandela. Men som det faktiskt är en kvinna som skrev. Marianne Williamson. Det finns några rader där som går ungefär. Mm. Och den största rädslan vi bär på är inte för vår egen litenhet och vårt mörker, utan den största rädslan vi bär på. Det är över vår egen storhet och vårt ljus. Hur skulle det kännas i ditt bröst, i din kropp just nu? Om du en kort stund inte gjorde dig liten. Om du en kort stund inte höll tillbaka. Om du en kort stund inte skulle vara rädd för vad någon annan tyckte. Om du en kort stund tillät bejakade. Det som vill blomma. Det som vill expandera i bröstet och göra det. Om du bara inte höll igen en kort stund. Jag bara släppte tanken en kort stund. Idén att kärlek är något man skulle behöva förtjäna. Den idén är hemsk. En dag så gick jag till min underbara abbot i klostret i England och klagade över att en munk talade illa om honom. Jag var upprörd, han var inte så upprörd. När jag hade lugnat mig lite så gav han mig en kopp te och masserade mina axlar en stund. Och sen sa han att, Nattiko... Så mycket av mänskliga konflikter är egentligen bara förstoppad kärlek. Tänk om det är så. Vi är egentligen byggda för kärlek. Vi är byggda för flöde. Det är egentligen naturligt för oss att ge och ta emot kärlek. Men ibland sätter sig något på tvären. Och det upplever vi såklart som jobbigt. Så låt inte en överkritisk självbild komma in här och göra det svårare än det behöver vara. Mm. Tro inte på den där rösten som kanske viskar att jag har svårt för det här. Jag är dålig på det här. Jag har inte lätt för det här. Det här kommer inte naturligt för mig. Jag har mycket problem kring det här. Mm. den rösten har funnits där hela livet för många av oss och den hämmar oss såklart och det är så himla mycket värt att lära sig och höra den utan att tro på den mm. ja, ja, ja jag hör vad du säger du får vara med jag tror inte på ett ord Mm. driv inte på det här vi kan vara så framåtlutade. lita på processen Stanna i processen. Hitta ödmjukheten i dig som är villig att förbli i kontakt med ditt känslocentrum. Andas in i bröstet. Andas ut från bröstet bakåt. Låt det som vill blomma eller sakta växa göra det i sin egen takt. Inte säga till dig att det borde kännas på ett visst sätt. Bara hitta tillbaks. Till din egen känslighet. Var inte rädd för att känna. Ibland finns det en röst som tycks viska. att där är för stort. där jag orkar eller vågar eller kan jag inte känna. Den rösten behöver vi inte heller tro på. Jag hör vad du säger och jag förblir öppen. Andas igenom allt i bröstet. Låter det som vill tina, tina. Låter det som vill värmas upp, värmas. Låter det som till och med vill expandera och expandera. Låter det som sakta vill börja glöda eller till och med lysa och få göra det. Inte som en personlig imponerande egenskap som man kan skryta med. Utan som någonting som vi alla är en kanal för. Något som hör till gåvan av människan. Om ett par minuter så tar den här meditationen slut. Det känns som att ni verkligen är med ombord här. Så vi kan hjälpa oss själva och hjälpa kroppen och hjärtat att komma ihåg hur det känns. Hur känns det att vara lite mer öppen? Hur känns det att ha lite mer tillgång till sin. Titt ett känslocentrum. Lite mer sårbara känner vi oss nog allihopa. Lite mindre separerade hoppas jag vi känner oss allihopa. Det är som att vi har fått tillgång till. Ett av instrumenten man har som människa. Utan det här instrumentet så är liksom livet inte riktigt komplett. Känner du naturligt det här är? Du behöver egentligen inte tänka så mycket liksom, aha, riktar jag den här kärleksfullheten mot mig eller mot någon annan? Det behövs inte så mycket objekt. Det är som att vi bär på en kärleksfullhet. Och vem eller vad som än dyker upp i det. De får liksom ta del av det. Och liksom fånigt det hade känts. Om den här lite varmare och öppnare och mer empatiska känslan vi har i bröstet nu. Om vi skulle börja selektera. Du kan få ta del av det här. Men han eller hon får inte göra det. Det är lite fånigt liksom. Den bara finns där. Det här är ljuset och värmen jag bär. Och det eller den som kliver in får ta del av det. Och viktigast av allt, det är att hålla sig själv i det här. Det är dig det, det här ljuset det är avsett att värma. Det är lätt och naturligt att vara vänlig och förlåtande och stöttande mot andra människor. När vi kan vara det mot oss själva på riktigt. Håller vi däremot oss själva i väldigt kort koppel så funkar inte riktigt vänlighet mot andra. Någonstans kommer vi döma dem efter samma hårda måttstock. Vad ta en minut eller två innan klockan går. Hur känns det för dig just nu Och vara lite bättre kompis till sig själv? Hur känns det för dig just nu Och hålla dig själv i ett mer försomnat, förlåtande ljus? Hur känns det att sitta i en mera kravlös värme? Hur känns det att inte ständigt ha synpunkter på hur du gör och säger saker och ting? Hur känns det att vara en lite bättre vän till dig själv?